0: Archiwum Radia Paranormalium. Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie.
1: Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych mp 3 czekają na ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę, o której boją się nawet pomyśleć
0: archiwum audycji Radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie
1: również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone.
0: I gdy wskazówki na zegarze złączą się w parze i obie będą ku górze, małe i duże, gdy piątek z sobotą się w z splotą, to wiedz, że coś się dzieje.
1: Teoria chaosu. Wiedz, że coś się dzieje.
0: Już dwunasta na zegarze. Przybądź duchu na wezwanie. Ukaż mi się w pełnej krasie. Niechaj tak się stanie Zasie. Nie chcę przyjść, nie będzie
1: ducha. Teorii chaosu słucha. Teoria chaosu. Zapraszam bardzo serdecznie na ulicy. Hiperprzestrzeń w Kaldusum o godzinie 23.00. Zróbcie sobie panek kawy i przygotujcie się, że zostaniecie z nami do rano, się ze mną. Nie, to mój. Do usłyszenia każdą do w każdą sobotę o godzinie 23.
0: W radiu na fali Noam Czomski.
1: Jeżeli gdzieś istnieje stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego.
0: Osobowość. Pozycja snu, czyli bezwiedny układ tułowia, nóg i rąk w czasie nocnego odpoczynku dostarcza wielu informacji na temat naszej osobowości i cech charakterystyki. Do tego badania naukowe przeprowadzone poprzez profesora Chrisa Idzikowskiego, dyrektora placówki SAS. Pozycja snu jako przedmiot badań. Pierwszym badaczem, który zajął się analizowaniem pozycji snu był profesor Chris Widzikowski z Uniwersytetu Surrey w Anglii, pełniący funkcję dyrektora placówki SAS. Brytyjski naukowiec poddał eksperymentalnemu badaniu grupę tysiąca gości hotelowych. Najpierw u każdego wyodrębniono dominujące cechy osobowości i charakteru, a następnie obserwowano pozycję ciała podczas snu. W ten oto sposób wyodrębniono sześć najpopularniejszych pozycji snu, by następnie porównać je z dominującym udanej osoby cechą. Profesora, profesor Idzikowski podsumował mniej więcej tak. Jesteśmy świadka, świadomi języka ciała na jawie. Po raz pierwszy jednak możemy się przekonać, co mówi o nas nasza podświadomość. Dzięki temu doświadczeniu badaczom udało się przypisać do każdej pozycji snu odpowiadające jej cechy charakteru i osobowości. Co więcej, ustalono, że większość badanych przybierało podczas snu tę samą pozycję każdej nocy, dzięki czemu można określić, co kogo charakteryzuje. Jedynie 5% ochotników odbiegało od tych ustaleń przypominających różne pozycje snu w czasie dalszej obserwacji. Badaniem pozycji snu w kontekście osobowości zajmowali się również inni naukowcy, m.in. Robert Phips z Anglii, ekspert w dziedzinie mowy ciała. Wszyscy doszli do tych samych wniosków, zgodnie twierdząc, że pozycja snu odzwierciedla nasze cechy charakteru i osobowości. A zatem pokaż mi, jak śpisz, a powiem ci, kim jesteś. Jak już wcześniej wspomniałem, badacze w Odry mieli sześć podstawowych pozycji snu da, należą do nich między innymi: Pierwsza pozycja jest to pozycja embrionalna, tzw. pozycja płodu. Położenie na boku z podkuczonymi nogami oraz rękami wybrana została przez 41% badanych, w tym w większości przez kobiety. Jest ona uważana za najzdrowszą ze wszystkich innych pozycji snu. Charakteryzuje ona ludzi z bardzo wrażliwym wnętrzem, choć szorskim ich w obyciu. Czasami nękliwych i zamkniętych w sobie, potrzebujących wsparcia, ponieważ są skłonni do wyolbrzymiania problemów i niepotrzebnego zamartwiania się, początkowo nieśmiałych, lecz szybko wstępujących na drogę otwartości i nawiązywania kontaktów oraz za wszelką cenę dążących do realizacji swoich marzeń. Ta pozycja snu może zwiastować także wyczerpanie, skrytość lub kłopoty finansowe. Druga pozycja jest to pozycja kłody i na kloca. Charakteryzuje się tym, że leżymy na boku z wyprostowanymi kończynami wyciągniętymi wzdłuż tułowia. Wybrana została ona poprzez 15% badanych. Osoby, które wybierają tę pozycję snu są służbistami z natury otwartymi i ufnymi, ale niekiedy naiwne i łatwo wierne. Są one towarzyskie, lubią przebywać w większym gronie osób. Czasami zbyt wyluzowane są niekiedy też bardzo uparte. Lubią podlegać innym, polegać też na innych opinii oraz przyjmować zasady grupy. Tę pozycję snu często wybierają urodzeni zwycięzcy oraz ludzie sukcesu. Pozycja trzecia, zachłanna, inaczej nazywana również pozycją tęskniącą. Charakteryzuje się spaniem na boku z wyprostowanymi nogami oraz wyciągniętymi przed siebie do przodu rękami, ustawionymi tak jakby do gestu obejmowania. Została ona wybrana przez 13% użytkowników badania. Ta pozycja odnosi się do osób, które są z natury pożądliwe oraz nieufne. Często są chciwi i cyniczni, co ukrywają pod maską otwartości i przyjacielskości. To również osoby powolne, zwłaszcza w podejmowaniu decyzji. Są one uparte i trudne do przekonania. Są osobnikami o bujnym życiu towarzyskim, a w głębi serca bardzo niedowartościowanych innymi oraz samotnymi. Czwarta pozycja jest to pozycja żołnierska, inaczej nazywana nawznak. Charakteryzuje się ułożeniem na plecach ze sprostowanymi nogami i rękami ułożonymi wzdłuż tułowia. Wybrana została ona przez 8% badanych członków. Ta pozycja snu jest najczęściej wybierana poprzez ludzi spokojnych, cichych, zorganizowanych, ułożonych, biorących życie na poważnie, silnych i zrównoważonych, stawiających sobie wysokie wymagania sobie oraz swojemu otoczeniu, ufających autorytetom konformistycznych, dystansowanych do życia. Pozycja piąta jest to pozycja spadania swobodna. Charakteryzuje się ona spaniem na brzuchu, gdzie głowa jest obrócona na bok, ręce są wyciągnięte wzdłuż ciała, wzdłuż ciała przed siebie, pod głową lub pod poduszką. Wybrana została ona poprzez 7% uczestników tego eksperymentu. Jest ona pozycją snu, którą należy do osób z jednej strony towarzyskich, ale z drugiej strony zachłannych. I zuchwałych, wiedzących, czego chcą od życia, mających swoje zdanie i pozwalających sobie wejść na głowę. Charakteryzuje ona również osoby spontaniczne, czasami nerwowe, osoby, które nie lubią krytyki, ale jednocześnie są otwarte i przebojowe. Dotyczy ona również osób, lubiących mieć nad wszystkim kontrolę. Kolejna pozycja jest to pozycja rozgwiazdy, która charakteryzuje się tym, że leżymy na plecach z rękoma ułożonymi na poduszce lub rozłożonymi na boki i została ona wybrana poprzez 5% badanych. Ta pozycja snu charakteryzuje osoby empatyczne, lojalne, pomocne oraz przyjacielskie, otwarte, wrażliwe na krzywdę innych, pogodne, stroniące odbycia w centrum uwagi oraz zawsze gotowe do pomocy często jest to pozycja snu wybierana przez dzieci dlatego też przyjęto takie twierdzenie że w ten sposób zapieją je spokojni, o swój los, bez kłopotów oraz problemów powiedz mi ile śpisz a ja ci powiem resztę Okazuje się, że nie tylko pozycja snu wyraża nasz charakter, ale i jego długość. Osoby, które preferują ekstremalnie krótki sen, np. trwający do 4,5 godzin na dobę, są bardzo aktywne i zachłanne na życie, przy czym są niecierpliwe i czasami agresywne. Osoby sypiające od 5 do 7 godzin na dobie również należą do osób aktywnych. Charakteryzuje je pozycja, pozytywne nastawienie do życia, pewność siebie, bystrość umysłu oraz umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Połowa osób, która korzysta z normalnej 7-8 godzinnej normy czasu snu, poświęconego na ten właśnie sen, są osobami zrównoważonymi, wyważonymi w swoich działaniach. Nie odznaczają się szczególną dynamiką ani lenistwem w swoim działaniu. Raczej skupiają się na rzetelnym oraz czasowym wykonywaniu zawierzonych im zadań. Długi sen, trwający powyżej 9 godzin na dobę, wybierają osoby wrażliwe, oraz introwertycy. Często są to osoby o artystycznej duszy, niestety ze skłonnościami do chorób psychicznych i psychosomatycznych. Co ciekawe, badania przeprowadzone udowodniły także, że osoby, które do, sp które do spania wybierają lewą stronę łóżka, są pozytywnie nastawieni do życia. Wykazują dużą kreatywność i optymizm w działaniu oraz częściej niż prawostronni mają stałą ulubioną przez siebie pracę. A więc biorąc te wszystkie badania na tapetę i analizując swoje własne pozycje spania, czyż nie jest powód do zmian i walki o lewą stronę łóżka? Źródło zakryte.com Łamane pozycje snu. Uzdrawiania. Prosta i skuteczna metoda samoleczenia ciała. Kod uzdrawiania jest prostą i skuteczną metodą samoleczenia oraz formą medycyny bazującej na naturze i technologiach energetycznych. Od momentu jej odkrycia w 2001 roku przed doktora Aleksa Lloyda stała się inspiracją dla milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech. Za każdym razem, gdy korzystamy z kodu uzdrawiania, aktywujemy w sobie te wbudowane w nasze ciało funkcje fizyczne, które to konsekwentnie usuwają główną przyczynę chorób w organizmie. Czyli konkretnie chodzi tutaj o stres. Dr Alex Lloyd i jego sposób na zdrowie. Dr Alex Lloyd zanim uzyskał doktora z psychologii i medycyny neuropatycznej przez 10 lat był pastorem. Powodem tej reorientacji reo zawodowej była choroba jego żony Tracy, która to cierpiała na ciężką depresję. Po 12 latach daremnych, światowych poszukiwań lekarstwa na tę oto chorobę, dr Lloyd zwrócił się o pomoc do Studium Energii i Fizyki Kwantowej. Jak sam twierdzi, drogę tę wskazał mu Bóg, który wysłuchał jego codziennych modlitw. Wiosną 2001 roku odkrył prosty fizyczny mechanizm, który to usuwa z organizmu cały, mocno zakorzeniony stres oraz dociera do jego źródła, czyli do przyczyny. Ku wielkiej niespodziance i radości, metoda opracowana przez doktora Lloyd'a spowodowała szybki powrót trucizny do zdrowia. W następnym półtora roku doktor testował skuteczność tego mechanizmu u pacjentów szpitalnych, badając zmienność rytmu zatokowego, czyli mierząc poziom stresu w negatywnym układzie nerwowym. Wyniki analiz były szokujące: wskazywały, że 86% wszystkich przypadków można było u we wszystkich przypadkach można było uwolnić chorego od stresu w ciągu 20 minut. Na podstawie tego odkrycia dr Lloyd założył firmę, firmę kody uzdrawiania, która to propaguje naturalne metody leczenia oraz wykorzystywanie fizyki kwantowej w uzyskaniu zdrowia fizycznego oraz emocjonalnego. Wraz z doktorem Benem Johnsonem, który po tym jak sam na sobie wypróbował tą metodę leczenia kodami uzdrawiania oraz wyleczył się z stwardnienia zanikowego, bocznego, rozpoczął stałą współpracę oraz napisał popularną na całym świecie książkę kod uzdrawiania. Stres jako źródło choroby Ludzkie ciała mają na celu zachowanie optymalnego zdrowia. Niestety nie zawsze jest tak dobrze, że nam, się, że nam nic nie dolega. Dlatego też za każdym razem, gdy dotyka nas jakikolwiek problem ze zdrowiem, powinniśmy zadać sobie podstawowe pytanie. Jaki stres powoduje ten problem i jak go wyeliminować? Nie od dziś wiadomo, że jednym z głównych zabójców na świecie jest stres. Większość fizycznych i psychicznych problemów zdrowotnych jest odpowiedzią na długotrwały stres fizjolo fizjologiczny. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób szacują, że około 80% wszystkich kosztów opieki zdrowotnej pochłaniają choroby związane właśnie ze stresem. Dlatego też opracowana przez doktora Lloyda metoda kodów uzdrawiania sprawia, że aktywują one w organizmie silne centra uzdrawiania, które to mogą pozwolić ciału uzdrowić prawie wszystko. Robią to poprzez usunięcie stresu z organizmu, co pozwala systemowi neuroimmunologicznemu uruchomić obecną w ciele metodę samoleczenia. Fizyka kwantowa jako nowy sposób na zdrowie. W swojej książce Lloyds i Johnson twierdzą, że kodu uzdrawiania to, cytuję, system, który był w ciele od zawsze, ale został odkryty dopiero w 2001 roku. Koniec cytatu. Dodają także, że to nie akupunktura, madry oraz czakry yoga ani żadna z tych metod. To zupełnie nowe odkrycie. Idea systemów kodów uzdrawiania oparta jest na sposobie, w jaki Bóg stworzył świat. Autorzy też te, te podkreślają, że już w Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył wszystko, stworzył energię. Uruchomił prawa fizyki, w tym fizykę kwantową, sposób kodowania DNA, RNA, naszych komórek, sposób poruszania się planet, dosłownie wszystko. Całe to stworzenie było bardzo dobre, dopóki grzech nie przyszedł na świat, a ludzkość nie została zepsuta w swej naturze. Od narodzin ludzkie komórki organizmu przechowują informacje. Ich pamięć z każdym rokiem naszego życia zapełnia się coraz bardziej kumulują się w niej wszystkie negatywne myśli, odczucia, wspomnienia, przemyślenia, przeżycia, czyli tzw. problemy serca. To właśnie ta pamięć komórkowa decyduje o tym, jak silnym i długotrwałym stresem zareagujemy na daną sytuację oraz czy dany stres wywoła chorobę. Dlatego też dr Lloyd Postanowił skupić się na wymazywaniu zapisów pamięci komórkowej i oczyszczaniu organizmu z przyczyny i źródeł jego problemów, czyli w usuwaniu korzeni stresu. Książka Kod uzdrawiania jest systemem, który, który z tych podstaw szuka w fizyce kwantowej. W metodzie tej następuje zmiana energii o szkodliwej częstotliwości na energię, o częstotliwości leczniczej, która to uzdrawia emocjonalnie oraz fizycznie. Koty uzdrawiania rozpoczynają i leczą nie tylko niszczące organizm wspomnienia komórkowe, naodowane złymi wzorcami energii, ale także sięgają do fałszywych przekoniań, czyli leczą problem u źródeł. Dzięki temu relacja stresowa organizmu znika, a powraca równowaga i pełna moc samoleczenia układu immunologicznego. Kody uzdrawiania centralne miejsca organizmu. Rewolucyjność systemu kodów uzdrawiania opiera się na tym, że dochodzi do uzdrowienia wspomnień komórkowych na ich poziomie energetycznym. Kluczem do ich oczyszczenia i uzdrowienia są tzw. ukryte na ciele bezpieczniki, Centra uzdrawiania, które odpowiadają najważniejszym organiom i komórkom organizmu. Jakie to są te czynniki? Wymienię tutaj wszystkie. Pierwszy czynnik jest to grzbiet nosa, a więc punkt pomiędzy grzbietem nosa, a punktem pomiędzy brywiami który stanowi związek z przesadką mózgową i szyszynką. Drugi punkt jest to skronie około 1,5 cm nad skronią i około 1,5 cm w kierunku tyłu głowy stanowiący związek z wyższymi funkcjami prawej oraz lewej półkuli oraz pod skórzem. Trzeci czynnik jest to Szczęka, a więc tylny dolny ruch kości szczękowej obu stron głowy, który stanowi związek emocjonalny z mózgiem, ciałem, migdałkowatym, hipokampem, rdzeniem kręgowym oraz centralnym układem nerwowym. I ostatnim jest to jabłko Adama, który stanowi związek z rdzeniem kręgowym oraz centralnym układem nerwowym oraz tarczycą. W jaki sposób wykonuje się kody uzdrawiania? W celu realizacji kodów uzdrawiania należy złączyć ze sobą czubek palców obu dłoni i niczym wiązki laserów kierować je w stronę jednego z czterech centrum. Uzdrawiania zachowując około od 3 do 5 cm odległości. Na każdym centrum energetycznym zatrzymujemy się przez około 30 sekund. Opuszki palców skierowane w stronę odpowiednich punktów aktywują je i uwalniają i leczniczą energię, która to pozwala zlikwidować chorobę. Czwarta pozycja w skronie, czyli około 1,5 cm nad skronią i około 1,5 cm w kierunku tyłu głowy po obu stronach. Sekwencję ruchów powtarzalnych powtarzamy tutaj 3 razy, co zajmuje nam tylko 6 minut w razie odczuwania potrzeby kod uzdrawiania można wykonywać dwa lub trzy razy dziennie przed rozpoczęciem procesu samoleczenia i przystąpienia do wykonywania sekwencji ruchów dr Lloyd zawsze zaleta medytację lub też modlitwę każdy tutaj sobie może własną indywidualną modlitwę powiedzieć ja zacytuję może tą, o której mówi tutaj pan dr Lloyd cytat Bodlę się z całego serca, aby wszystkie znane i nieznane negatywne obrazy, niezdrowe przekonania, destrukcyjne wspomnienia komórkowe oraz wszystkie problemy fizyczne związane zostały rozpoznane, ujawnione i uzdrowione poprzez napełnienie mnie światłem, życiem i miłością Boga. Koniec statu skutki tej modlitwy i metody można przekazać również drugiej osobie, a nawet wydarzeniu lub też zwierzęciu. A zatem możesz również wykorzystać kody leczenia do wyleczenia innych osób na odległość lub też pomóc swoim zwierzakom. Wówczas po takim wykonaniu zabiegu należy wypowiedzieć słowa. Pełne efekty tego uzdrowienia przekazujemy w miłości do. Tutaj należy przykazać konkretną osobę lub zwierzę. Kody uzdrawiania to doskonała technika samoleczenia nie tylko dla osób z dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi pragnącymi uzdrowienia, ale także dla tych, którzy potrzebują zmierzyć się ze swoimi słabościami, lękami z przeszłości, emocjonalnymi, deformacjami lub po prostu chcą rozwinąć swoją samoświadomość. A zatem... Nie wiem jak Wy, ale ja polecam jak najbardziej zapoznać się z tą pozycją, ponieważ sam już od wielu lat stosuję metody samoleczenia co prawda nie takiego sposobu, który nam tutaj przedstawia dr Alex Lloyd oraz jego współtowarzysz, natomiast doszedłem do tego sam, że tak powiem wypracowałem swoje własne techniki, kiedyś się z tym podzielę i zrobię audycję, a na razie póki co to zapraszam do wertowania książek doktora Alexa Lloyd'a oraz jego książki pod tytułem Kody uzdrawiania. O życiu w dwóch rzeczywistościach Piąta rzeczywistość funkcjonuje już w przestrzeni Część ludzkości osiągnęła taki stan serca i umysłu który pozwala na doświadczenie tej właśnie e, przestrzeni w formie przedsmaku. Piąty wymiar jest poziomem miłości. Obecnie żyjemy w dwóch wymiarach. Trzecim, czwartym oraz piątym. Jeśli jesteś w polu serca, twoja przestrzeń rozdzieliła się. Różnice pomiędzy tym, jak żyjesz, ty jak żyją inni. Wiele osób doświadcza życia z poziomu miłości. Przyjawia się to jako sposób wewnętrzny, cisza serca i radość dnia codziennego. Masz w sobie zgodę na doświadczenie wszystkiego, co jest. Odczuwasz wdzięczność za istnienie. Trudnych doświadczeń nie dostrzegasz jako faktum, ale drogę do po układania oraz uzdrowienia w sobie tego, co uleczenia wymaga. Czujesz Stwórcę w swoim sercu. Jesteś w Nim zanurzony, ponieważ to On wszystko to, co otacza Ciebie, stwarza. Bo Twój Bóg to życie. Jesteś uważny. Dzięki ciszy i zorientowaniu na siebie widzisz wiele szczegółów, wcześniej niezauważalnych. Czytasz znaki z przestrzeni, która do ciebie mówi. Masz możliwość kreowania. Widzisz emocje ludzi i natychmiast umiesz ocenić, czy ktoś przebywa w przestrzeni serca. Rozpoznajesz to własnym sercem. Przez jego pryzmat widzisz świat. Umysł, emocje to nie są już złośliwe chochliki, które przeszkadzają Ci żyć, a sprzymierzeńcy w Twoim rozwoju. Jesteś w mniejszym lub większym stopniu zintegrowany. Widzisz i rozpoznajesz przestrzeń trzeciego wymiaru. Trudno je porzuciłeś. Trudno jest znosić zasady obowiązujące w nim, ponieważ nie pasujesz do reguł tutaj panujących. Ludzki gniew, przemoc, niskie emocje wywołują u Ciebie głęboką niezgodę. Rozumiesz, że są to te aspekty ludzkiej osobowości, które powołują zniewolenie i pogubienie ludzkości. Nie chcesz już brać udziału w ilozji 3D. Wszystkie systemy polityczne, religijne tracą dla Ciebie znaczenie. Postrzegasz je jako przeszkodę dla wolności jednostki i przejawiania się prawdziwej natury istoty ludzkiej. Unikasz skupisk ludzkich, ponieważ posiadasz zdolność odczuwania ich emocji. Poszukujesz ciszy i samotności. W nich możesz słuchać siebie, odczuwać obecność stwórcy oraz piękno świata w ciszy serca możesz w nieskończoność na nowych poziomach odnajdywać swoje miejsce w boskiej mandali życia rozumiesz wielowymiarowość swojej istoty przebywanie w przestrzeni serca umożliwi ci kontaktowanie się nie tylko z własną duszą a przez nią z Bogiem ale także ze światem, przyrody i istotami innych wymiarów jesteś gotowy do wejścia w nowy wymiar Jesteś gotowy do życia w pełnym wymiarze. Jesteś gotowy do kreacji. Po więcej informacji zapraszam na czas 012 i moją relację z podróży właśnie w takich planach innych rzeczywistości wspólnie z moimi znajomymi w Londynie. planetarnych osobliwości. Być może najbardziej niezwykłe są trzy planety pozasłoneczne, odgryte przez polskiego radioastronoma Aleksandra w tym drugim roku. To pierwsze poznane przez nas egzoplanety. Okrążany przez nie układzie głównym ciałem jest tutaj pulsar. Na planetach, których macierzystą gwiazdą jest takie oto dziwolą, jak szybko rotująca neutronowa gwiazda, czyli ciało wielkości mniej więcej Warszawy, ale o masie wielu słońc, zbudowane w całości z niezwykle zdegenerowanej materii, emitujące w odstępach milisekundowych gigantyczne pulsy energii elektromagnetycznej. Warunki z pewnością muszą być tutaj ekstremalne. Nie mamy właściwie nawet bladego pojęcia, co tak naprawdę się tam dzieje. Od 1992 roku w świecie planet wyżarło się wiele. W kosmos wyruszyły teleskopy Keplera, której dzięki metodzie tranzytu, gdy planeta przesłania częściowo gwiazdę, stwierdza się nieznaczne osłabienie jasności tej gwiazdy. Zaobserwował ich całe mnóstwo. Udoskonalone też inne metody odkrywania tych ciał. Obecnie wiemy, że wśród planet zdarzają się tego Układu Słonecznego i wyjątkowo dziwne. Zobaczmy się tutaj zatem tym drugim typem obiektów. Planeta jako, planeta jako gwiazda. O to najnowsze odkrycia opisane w jednym z czasowych wydań czasopisma Natur dokonane przez międzynarodowy zespół badaczy nieba kierowanych przez astronomów z, um, z Vanderbilt University i Ohio University. Planeta... Niezwykła planeta KELT-9b, która okrąża gwiazdę KELT-9 w konstelacji Łabędzia. KELT-9 jest to gwiazda typu widmowego A, że jest białym podolbrzymem, dwukrotnie masywniejszym od Słońca i rozgrzanym na powierzchni do niemal 10 dni. Jest tak bardzo młoda, i jest ona bardzo młoda i liczy sobie zaledwie 309b, jest to gazowy olbrzym o masie większej od Jowisza. Odległość między nimi a gwiazdą nie została jeszcze dokładnie wliczona, ale KELT-9b potrzebuje nasz Merkuli, czyli najbliższa w słońcu gwiazda okrąża je w 87 dni. To powoduje, że jedna jej strona i tak samo i panuje na nie temperatura około 4300 stopni. Aż trudno w to uwierzyć, ale planeta kd 9 b jest gorętsza niż większość gwiazd w kosmosie. Do tej pory rekordzistą wysokiej temperatury powierzchni była Inna 33b, okrążająca gwiazdę Wasp 33, położoną 380 milionów lat świetnych od nas w konstelacji Andromedy. Na jej powierzchni panuje temperatura rzędu 3200 stopni Celsjusza. kd 9b ma 2,8, jest tylko potęgalzowy olbrzym pod wpływem ogromnej temperatury i radiacji jazdy. Powoli odparowuje promieniowanie, sprawia ja również, że na planecie nie mogą utworzyć się cząstki wody, dwutlenku węgla czy też metanu. Autorzy odkrycia sugerują nawet, że pod wpływem oddziaływania gwiazdy Kelt 9b tworzy on ogon uciekającej energii, podobno met kometarnych. Sama gwiazda za kilka miliardów lat przeistoczy się z więc jej planeta jest w ogóle do tego czasu, oczywiście jeżeli o tym pochłonię. Komentowanie tego odkrycia poproszony został taki pan jak profesor Konak Nackiecki z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Koperniku K. Pan w Toruniu który jest znawcą i tropicielem obcych układów planetarnych co on wyjaśnia? wyjaśnia to, że ta planeta przez cały czera odparowuje, ale nie jest to nic absolutnie niezwykłego jeśli mamy planetę na bardzo bliskiej orbicie biorącej gwiazdy to jej powierzchnia musi odpowiednio się podgrzać w tym odkryciu ważne jest coś innego. Otóż w całej dotychczasowej historii poszukiwania obcych planet nasza uwaga skupiła się głównie na gwiazdach mniejszych, mniej więcej typu słonecznego. Wynika to z tego, że w tych rozważaniach jest um, przede wszystkim to, że. Wykrywania tych wszystkich obcych planek użyto metody tranzytowej, dzięki pociemnianiu ich macierzystych gwiazd. Daje to wtedy najlepszy wynik właśnie w przypadku gwiazd mniejszych. Planet okrążających bardzo masywne i gorące gwiazdy odkryliśmy do tej pory zaledwie kilka, k 9b dołącza do Igrona, a to pozwoli nam, aby rozbudować modele powstawania i istnienia rozmaitych planet krążących wokół bardzo różnych gwiazd, także tych masywnych i gorących. Wcześniej wiedzieliśmy o tym niewiele. Dla cisłości odkryte zaledwie 6 planet orbitalnych wokół masywnych gwiazd typu widmowego A, czyli białych podolbrzymów. To niewiele, ale ustalenia z Vanderbilt University i Jochen University mają jeszcze dodatkowe znaczenie, ponieważ gwiazda Kelt 9 jest już graniczną, jeśli chodzi o masę oraz jasność, przedstawicielką typu widmowego A. Innymi słowy, jest już niemal poza tym typem, zbliża się do kategorii gwiazd typu widmowego B, a jeszcze bardziej gorączy. Niebiesko-biały gwiazd. Typy widmowego B lub prawie B nie odkryliśmy jeszcze żadnej innej planety. Kelt 9B byłaby więc taką pierwszą planetą. Najmniejsza, największa i najstarsza planeta. 200 tysięcy lat świetlnych od nas, stosunkowo blisko centrum Drogi Mlecznej, znajduje się najzimniejsza z dotychczas odkrytych planet o symbolu Ogle 2005 BLG 390LB. Ten skalisty lód, lodowo-skalisty lub skalisty obiekt okrąża swoją macierzystą gwiazdę co 10 lat, jest więc 5 razy bardziej masywniejszy, a temperatura jego powierzchni wynosi minus 223 stopni Celsjusza i jest to tylko o 50 stopni Celsjusza więcej od najniższej możliwej temperatury na świecie, czyli zera bezwzględnego. Ogle 2005 BLG 390LB jest tak zimna, ponieważ jej gwiazda jest małym czerwonym karłem, 5 razy mniejszym od Słońca, więc emitującym minimalne ilości ciepła. Poza tym odległość pomiędzy ciałami jest dość spora. To jest mniej więcej dystans monta. Cała planetę nazywa się potocznie Hot, by nawiązać do sagi z Gwiezdnych Wory, w której to Hot jest planetą lodową. Tak niska temperatura powoduje, że ogle 2005 PLG 390 LB nie może raczej wytworzyć porządnej atmosfery, ponieważ większość gazów w takich warunkach ulega zestaleniu. Z kolei największą do tej pory odkrytą planetą jest według NASA Explorer Archiwum Archiv olbrzymi, gazowy olbrzym oznaczony symbolem P j0803.1 491201b on cięższy od Jowisza o 28,5 raza. Planetę okryto w 2015 roku. Okrąża ona swoją macierzystą gwiazdę co 6 dni i jest od niej oddalona o niecałe 60 milionów kwadratowych. Naukowcy zastanawiają się, czy można ją jeszcze uznawać za planetę, czy raczej za bardzo małego brązowego karła. Brązowe karły to nieudane gwiazdy o masach poniżej 8% masy Słońca. Są zbyt małe, by podtrzymywać cykl spalania termojądrowego dochodzi do zainicjowania, zainicjowania syntezy z udziałem deuteru. To jednak jądro brązowego karła coraz bardziej stygnie i stygnie, aż w końcu ustaje. Istnieją brązowe karły większe oraz mniejsze. Pytanie tutaj, jak mogą być one małe i czy obiekt o masie prawie 30 Jowiszy to jest jeszcze planeta, czy już najmniejszy możliwy brązowy karzeł? Nie znamy na to ciągle odpowiedzi. Ciekawostką natomiast jest to, że choć nie wiemy z całą pewnością, jakiego typu jest gwiazda okrążona przez Denis, to przyjmuje się karzeł. Najstarszą dotychczas odkrytą w 1993 roku planetą jest. PSR B1620-26B, która to znajduje się 12,5 tysiąca lat świetnych od nas w gwiazdobojorze Skorpiona. Okrąża ona układ podwójnych gwiazd, z których jedna to pulsar, czyli gwiazda neutronowa, a druga to biały karzel, czyli jądro pozostałe po śmierci gwiazdy typu słonecznego. To, że drugim gwiazdowym członkiem układu jest Biały Karzej, odkryto w 2003 roku. Nieoficjalne planetę nazwano, nazwano też Matuzalem. Jej wiek szacuje się na 12,5 miliarda lat. Pamiętajmy, że cały wszechświat liczy sobie około 13,7 miliarda lat. Nie trzeba było tego jakoś specjalnie badać, gdyż okrążone przez gwiazdy leżą blisko centrum znanej nam bardzo dobrze gromady gwiazd, Messier 4, o wieku, o wieku dawno ustalonym na 12,7 miliarda lat. W gromadach wszystkie gwiazdy, gwiazdy powstają mniej więcej w tym samym czasie i podobnie dzieje się z ich planetami, które dość szybko formują się z dysków protoplanetarnym Matuzalem nie mógł więc powstać znacząco później niż cała gromada. Najmłodsza, najmniejsza i piekielna gwiazda. Warto powiedzieć jeszcze tutaj kilka słów o najmłodszych odkrytych plany. System v 830 Tau to gwiazda zmienna typu T Tauri oraz jej planetarny towarzysz gazowy olbrzym wielkości 3,4 Jowisza. Gwiazda V830 Tau ma zaledwie 2 miliony lat i masę porównywalną z masą Słońca, ale jest dwukrotnie większa od niego, co oznacza, że proces jej kont kontrakcji, a więc skupienia materii wokół centralnego jądra, jeszcze się nie zakończył. Wydaje się, że okrążający gwiazdą Olbrzym też jeszcze przybiera na masie, ściąga materię z otaczającego całość dysku planetarnego, a więc znajduje się w najwcześniejszej fazie ponarodzeniowej. A teraz jeszcze Powiem Wam o planecie najmniejszej, która znajduje się 200 milionów lat świetnych nas. w biorze Lutni. Znajduje się um, tam właśnie taka gwiazda, która jest oznaczona symbolem Kepler-37. Jest to żółty kale, karzeł, czyli obiekt typu słonecznego. Jest to nic mniejszy od naszego Słońca. Oczy planety skaliste. Wszystkie w odległości mniejszej niż ta, która dzisiaj jest najmniejsza i rozmiarem tylko nieznacznie przewyższa nasz księżyc. Jest mniejsza od Merkurego i ma średnicę 1 trzecią. Ze względu na niezwykle, mało, małe, niezwykle małe rozmiary i orbitowanie tak blisko macierzystej gwiazdy, najpewniej nie zdołała nie ona wytworzyć atmosfery. Oraz jeszcze tutaj powiem Wam o planecie, na której panują najbardziej burzliwe warunki. Ponieważ nasze mężczyzn oknonecznych, o większości tych atmosfery wiemy praktycznie nic. Myśmy najbardziej kapyślą planetę, musimy zwrócić się do naszego układu. Wydaje się, że na, że na tą miano na pewno zasługuje piękna, choć bardzo groźna i niegościnna Wenus. Ciało to ma 100 razy gęszczą atmosferę niż Ziemia, obracającą się znacznie szybciej niż sama planeta. Stąd ciągle wiejące huragany, które sięgają prędkości ponad 360 km na godzinę. Atmosfera ta składa się w 95% tlenku węgla. Ponieważ jest gruba i gęsta, a Wenus znajduje się blisko Słońca, wytwarza potężny efekt cieplarniany, sprawiając, że powierzchnia planety rozgrzewa się do 462 stopni Celsjusza. To w porównaniu z temperaturą panującą na KELT-9b jest niewiele, ale więcej niż na Merkury, który orbituje bliżej Słońca. Zwłaszcza proste formy życia muszą być bardzo wytrzymałe. Nie wydaje się, by cokolwiek mogło narodzić się na tej planecie przetrwać. Prawie wszystkie badania medyczne to ściemia. Ich powtarzalność jest bliska zeru. Jeżeli kiedykolwiek zechcecie przeczytać duży zbiór nieprawdziwych wiadomości wystarczy, że zajrzycie do naukowych czasopism medycznych takich jak The Lancet czy British Medical Journal. Prawie, co on, prawie wszystko co one publikują to tak naprawdę ściema wyjaśnia tutaj piszący dla NPR pisarz naukowy Richard Harris, a konsekwencją tego są miliardy dolarów zmarnowane na zbędne leki produkowane przez wielką farmę, które to po prostu nie działają. W swojej nowej książce zatytułowanej Original Warnings How Sloppy Science Creates Workless Cures Crushes Hope, And wasted billionaires W tłumaczeniu dosłownie będzie to stężenie pośmiertne, jak niechlujna nauka tworzy bezwartościowe leki, grzebie nadzieje i marnuje, marnotrawi miliardy. Harris ujawnia tutaj prawdę o naukowych oszustwach. Twierdzi on, że większość naukowych badań nie wytrzymuje krytyki po wnikliwej analizie i nie może ich odtworzyć, gdyż to inny próbuje przeprowadzić taki właśnie eksperyment. Cały aparat Wielkiej Farmy i zatwierdzane przez FDA leki to jedno wielkie oszustwo. Większość leków po prostu nie działa u większości osób, co tłumaczy, dlaczego ludzie zażywający dużo leków na receptę niemal zawsze doświadcza pogorszenia zdrowia. Warto jednak też tutaj zauważyć, że badania medyczne prawie zawsze uznaje się natychmiast za wiarygodne, tak jak prawdziwe wiadomości, nawet jeśli nie są one wyraźnie zmyślone. W związku z tym wojna gogla z nieprawdziwymi informacjami będzie polegać na cenzurze informacji, które to podważają zasadność fałszywych badań medycznych, ponieważ Google automatycznie zakłada, że wszystkie magazyny medyczne są w 100% wiarygodne i rzetelne. Tajemnicą Poliszynela w środowisku naukowym jest tak zwany kryzys od odtwarzalności. Aby każde badanie było uznane za wiarygodne, musi być odtwarzane. Jednak zaledwie połowa badań opisywanych w czasopismach wykazuje, wykazuje tę cechę po dokładniej analizie. Chociaż obłądzenie jest naturalną rzeczą w naukowych badaniach, taki poziom braku powtarzalności spowalnia postęp nauki, marnotrawi czas oraz zasoby, oraz kosztuje podatników 208 miliardów dolarów rocznie. Wystarczy więc wziąć jeden z szczególnie oburzający przykład. Poprzez wiele lat badania z zakresu raka piersi prowadzono na błędnie zidentyfikowanych komórkach czerniaka, co oznacza, że tysiące prac publikowanych w internecie, w renomowanych czasopismach naukowych czy jeszcze w innych miejscach brało pod lupę zły nowotwór. Pierwszym z takich powodów takiego stanu jest fakt, że nauka jest trudna. W pewnym sensie jest to dziś religia. Wszystko począwszy od nieświadomej stronniczości sposobu, w jakim badacze postrzegają dane przez pryzmat swoich test i poglądów, a skończywszy na rodzaju używanej zlewki czy podściółki, na której to podtrzymywane są myszy może, może wypaczyć takie wyniki i, i udaremnić odtwarzalność drugą sprawą jest też finansowanie wiadome kto finansuje spodziewa się określonego wyniku w czasach świetności w końcu lat 1990 i na początku XXI wieku wydatki na takie badania wzrastały, dopóki to Kongres nie postanowił utrzymać ich na stałym poziomie przez następną dekadę, wywołując niezdrową konkurencję wśród naukowców. Wiadomo, gdzie taki naukowiec pójdzie, jeżeli dostanie możliwość większych pieniędzy, a zatem będzie prowadził wyniki badań w taki sposób, aby zadowolić swojego pracodawcę. Obecnie jedynie 17% takich grantów uzyskuje się z finansowania państwowego. Reszta to właśnie prywatne pieniądze. Jeśli doda się też do tego nieprzyjazny rynek pracy dla badaczy, to otrzyma się też większą zachętę do tego, aby publikować krzykliwe wyniki badań obarczone większym błędem ryzyko. Źródło na podstawie http giniurl.com Łamany przez kb8 tkdq. Pokaż mi swój paszport, a powiem ci, kim jesteś. Jeżeli jesteś właścicielem tego paszportu, prawdopodobnie umrzesz przed pięćdziesiątką. Mowa tutaj jest o paszporcie Republiki Sierra Leone. W Polsce 50-letni mężczyzna jest w sile wieku, natomiast Sierra Leone, natomiast się od, od 120 dni, on już niestety nie żyje. Przewidywalna długość życia u kobiet jest, jest tylko jest znacznie wyższa, a jednak, kiedy te liczby można zaliczyć do sukcesów, jakie odziosły ten biedny afrykański kraj w ostatnich latach, jeszcze na początku XXI wieku oczekiwania na noworodka wynosiły zaledwie 37,8%. Z obecną przewidywalną długością życia, Serla Eleone znajduje się na samym końcu światowego rankingu. Paszport palestyński. Jeżeli jesteś właścicielem tego paszportu, to praktycznie nie istniejesz. Państwo wystawiające paszport musi być uznawane na arenie międzynarodowej, W przeciwnym razie nie ma sensu go wydawać. I to właśnie jest tutaj problem. A chodzi głównie o paszport palestyński, ponieważ 136 krajów potraktowało wprawdzie ten teren palestyński za oficjalny byt państwowy, ale 57% ale 57 wciąż jeszcze tego nie zrobiło. A wśród nich znajdują się największe światowe mocarstwa USA, Kanada oraz członkowie Unii Europejskiej. Dla nich palestyńczycy są osobami bez przynależności państwowej. Dlatego na okładce paszportu widnieje napis Palestian Autority, a nie Państwo. Republika czy też Królestwo? W przeciwnym razie dokument ten mógłby być skonfiskowany za granicą jako falsyfika. A co to może oznaczać dla Palestyńczyków, a to, że mogą oni wyjeżdżać bez wiz tylko do 36 krajów. I choć i tak znacznie więcej niż w przypadku Afgańczyków, którzy są na szarym końcu listy i bezwizowo mogą odwiedzać zaledwie 24 kraje. Jeżeli jesteś właścicielem Unii Europejskiej, jesteś Jesteś w miarę dobrych pozycji, że tak to powiem. Europejska, okej. Okay. I teraz tutaj jest tak, jeżeli szwedzki paszport jest tutaj najbardziej takim jakby porządzanym paszportem na czarnym rynku, ponieważ nie bez powodów on umożliwia bezwizowy wyjazd do 175 krajów, zaledwie jednego mniej niż w przypadku lidera w tej konkurencji, a więc Niemiec. Ponadto o jego ponowne wydanie, na przykład w razie zgubienia, można występować dowolną liczbę razy, a kosztuje to równowartość 160 zł. W innych państwach zazwyczaj obowiązują w tym względzie ograniczenia. Tylko w 2014 roku według tamtejszej policji zaginęło około 177 tysięcy szwedzkich paszportów. Problem tym, że wiele z nich pojawiło się w obiegu, w obiegu na nowo już jako podróbki. Czarnorykowe ceny za taki dokument zaczynają się od 12 tysięcy złotych za sztukę. Paszport koreański. Jeżeli jesteś właścicielem tego paszportu, musiałeś na niego pracować 265 godzin. Liberyjski paszport kosztuje około 180 zł. Niby dużo, skwitują zapewni niektórzy z Was, bo przecież w Polsce cena jest podobna. Wynosi ono standardowo mniej więcej 140 zł. Tyle, że Liberyjczyk Liber, Liberczyk może jedynie pomarzyć o takiej stawce minimalnej 13 zł na godzinę. Podczas gdy najmniej zarabiający Polak musi pracować na swój paszport niecałe 11 godzin, to Liberyjczyk haruje 20 4 razy dłużej, czyli półtora miesiąca. Jest to skutek niezwykle niskiej płacy minimalnej wynoszącej około 5,5 zł za dzień. Paszport Republiki Nigeryjskiej. Prawie miliard ludzi na świecie nie umie czytać ani pisać. Najbardziej ekstremalnym przypadkiem jest tutaj Niger. W tym afrykańskim kraju zaledwie jeden na pięciu mieszkańców jest w stanie przeczytać wiadomość albo gazetę, a wśród kobiet tylko jedna na 10. Poza tym dla którego żyje tam 15 milionów analfabetów, jest brak popytu na naukę. Zwłaszcza w przypadku dziewcząt na obszarach wiejskich praca jest ważniejsza od wykształcenia, a chodzenie do szkoły uznaje się za nieistotny, o ile publicznie, jeżeli jeszcze w ogóle taka szkoła istnieje. Paszport w Malty, posiadanie obywatelstwa jednego z krajów w Unii Europejskiej jest marzeniem milionów ludzi na całym świecie. Mieszkanie gdzie się chce... Do końca wolny obrót towarów oraz usług oraz bezpieczeństwo zapewnione przez silną wspólnotę dla Polaka, Francuza czy też Czecha jest już oczywistością, ale dla osób spoza tego, nazwijmy to, ekskluzywnego kręgu pozostaje nieosiągalnym pragnieniem. Pozornie, ponieważ niewielu bowiem wie, że istnieje prosty sposób na utrzymanie poszportu Unii Europejskiej. Wystarczy wystawić Czech. W celu wzbogacenia swoich budżetów niektóre kraje członkowskie sprzedają nieograniczone zezwolenia na pobyt, a Malta a nawet obywatelstwo. Od 2014 roku to małe wyspiarskie państwo proponuje obcym złoty most do Europy za milion euro. Około 1800 wystawionych na sprzedaż paszportów budzi zainteresowanie zwłaszcza bogatych Rosjan, Hiszczyków czy też Arabów. Niektórzy z nich są podejrzewani o problem ucieczki przed podstępowaniem karnym. Tak, następny paszport to Monako. W świętym Monako niemal 38 tysięcy osób żyje na zaledwie 2 km kwadratowych. Wyższa gęstość zaludnienia występuje jedynie w chińskim specjalnie regionie administracyjnym Makau. Jest to właśnie miasto-państwo nad Morzem Śródziemnym i jest ono bezsprzecznym faworytem wśród milionerów. W zależności od sposobu liczenia do tej grupy należy co drugi lub co trzeci mieszkaniec, z tym, że są to głównie obcokrajowcy bez obywatelstwa monakijskiego którzy to osiedlili się tam z racji niskich podatków. Prawdziwych Monakijczyków jest tylko tutaj 8 tysięcy osób. Przeważnie są oni nimi od urodzenia. Cieszą się oni wieloma przywilejami, a na przykład mieszkania, mieszkanie z państwowego majątku nieruchomości. Nic więc dziwnego, że na ceny sięgające 400 tysięcy złotych za metr kwadratowy mogą pozwolić sobie tylko i wyłącznie napływowi bogacze. Szwajcaria. Paszport szwajcarski. Co nam daje paszport szwajcarski? Szwajcaria jako potęga wojskowa tak przynajmniej, jeśli chodzi o uzbrojenie mieszkańców. Na czele tego rankingu stoją oczywiście Stany Zjednoczone, w których jest więcej sztuk broni niż mieszkańców. Tego poziomu Szwajcaria raczej nie osiągnie. Na drugim stopniu podium znajduje się ogarnięty wojną domową Jemen, ale już trzecie miejsce oraz czwarte zajmują niewielkie europejskie miasta. Serbia 55 sztuk broni na, na 100 mieszkańców i właśnie Szwajcaria, w której też Przynik ten wynosi 46 sztuk na 100 mieszkańców. Podczas wojny na Bałkana 4 miliony sztuk broni dostały się do rok prywatnych. Większość Serbowie jednak trzymają do dziś. W Szwajcarii natomiast wszyscy mężczyźni podlegają obowiązkowi służby wojskowej. Po ukończeniu kursu podstawowego zabierają karabiny i pistolety do domu na wypadek konieczności obrony kraju. Do 2007 roku dostawali również amunicję. Jednak niestety to uległo zmianie. El Salvador, paszport tego kraju. Jeżeli jesteś właścicielem tego paszportu, to co 79 minut twój rodak zostaje zamordowany. Połowa zabójstw na całym świecie rozkłada się na zaledwie 10 państw. Na samym szczycie rankingu znajduje się położony w Ameryce Środkowej niewielki Salwador. 109 morderstw na 100 tysięcy mieszkańców rocznie oznacza, że statystycznie co 79 minut 1 z 6, miliona Salwadoryjczyków ginie z ręki innego człowieka. Dla porównania w Polsce wskaźnik zabójstwa wynosi 0,74 a na świecie 6,2. Sytuacja w Salwadorze jest spowodowana głównie nieustanną wojną gangów z innymi grupami przestępczymi, policją czy też wojskiem.